Szóval jó ez a dal, ahogy énekeltük, hogy Koldusból királyát tettél. Igazából, hogy készültem a ma estére, magamban ennek az estének azt a címet adtam, hogy a szégyenből a dicsőségbe. És pont erről szól ez a dal, hogy, hogy Isten eljutott bennünket az útszédi koldus pozíciójából a királyi pozícióba. Hogy eljutott bennünket a moslékos vájunk belül az appai háznak az asztalához. És ez elképesztően jó. És még egy dolgot szeretnék mondani, mielőtt átadnám az este első szónokának a terepet. Ahogy így dicsőtük az urat, felével beszélgettünk, és és közben a Szent Szellem is megerősített bennem egy dolgot, hogy, 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 hogy igen, van helye annak, hogy azokat a dolgokat, amiket az életünkben szégyenünk és amiket elrontottuk, hogy azok miatt van helye a sírásnak, a gyásznak. Amikor én gyerekként fölnőttem, ugye hát nem akarok a nagyon, csak ilyen őszinte napot tartunk, ugye, és amikor a családban ugye volt ez a tragédia, hogy elveszítettük az édesanyákat, akkor az egyik legnehezebb dolog volt, és az egyik leg, leg, ö, legnehezebb dolog volt az, hogy mindig szégyeltem, hogyha, hogyha sírok. És valahogy az volt bennem, hogy ciki sírni. Különösen, hogy egy férfi nem sír, egy fiú nem sír. És ö, volt, egy, ö, volt egy élményem néhány évvel ezelőtt, voltunk egy helyen, nem sokan, kb. 30-an. És, ö, szolgált egy testvér Amerikából, a Blinkuk, és elmondta csak az életbizonyságát, és semmi extrát nem csinált, tehát, hogy nem volt ilyen vehemens, kézrátételes ima a végén. <gül> csak nem volt döntésre hívás, <gül> hanem egyszerűen csak, csak ott elment mellettem, és így rám tette a kezét, és ment is tovább, és nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt, csak leestem a földre, és elkezdtem keservesen sírni. És úgy éreztem, hogy, hogy egy életfájdalma úgy felszakad és kijön. És tudjátok, az az igazság, hogy, hogy a sírás az nem szégyen, ez egy zsilip bennünk, amit Isten használ arra, hogy gyógyuljunk. És a Piroska beszélt délelőtt a Péternek a sztoriáról is. Annyira megdöbbentő, hogy Jézus megmondja neki előre, hogy Péter, te háromszor el fogsz engem árulni, meg fogsz engem tagadni. És Péter nem akarja elfogadni a sorsát. Nem hajlandó elfogadni, hogy ez velem meg fog történni. És uh, annyiszor, szerintem mindegyikünkkel előfordult ez, és megtörtént, hogy úgy mentünk neki az életnek, hogy bizonyos dolgok velünk biztos nem történhetnek meg. Velem az nem fog megtörténni, hogy el fogok válni. Velem az nem fog megtörténni, hogy a gyereke homoszexuális lesz. Velem az nem fog megtörténni, hogy mit tudom én, mit csinálok, hogy mi történik velem. És, és Péter is azt mondta, hogy velem nem fog megtörténni, velem nem történhet ez meg. Hát tudod, hogy mennyire szeretlek. Hát velem nem történhet meg az, hogy én el foglak árulni téged, hogy el foglak tagadni. És az a jó az egészben, hogy Jézust, az atyát ez nem zavarja. És az egyik legnagyobb lecke volt, amit Péternek meg kellett tanulnia, hogy beszéltünk erről, hogy Isten ezt bekalkulálta. És meg kell tanulni elfogadni. Van helye azt, hogy ezt meg, azt meggyászoljuk, és ahogy dicsértük az Urat, úgy megjelent előttem ez a kép, hogy, hogy ott van Péter azon az éjszakán, ott az udvaron a tűz körül, ahol ugye forró a hangulat, ott van a Mákusnak a rokona, akinek levágta a füleit, ahogy hallottuk délelőtt. 
és, és elárulja Péter Jézust, megtagadja háromszor. És amikor Jézus ránéz, akkor, akkor azt mondja a Biblia, hogy Péter kimegy, és elkezd keserősen sírni. És van ennek helye. És nem, tudjátok, a, a karizmatikusságunkban ott van az sokszor, hogy sírni nem szabad. Egyszerűen, aki megértette a hitet, az nem gyászol, az nem kesereg, az még hogyha a világ legtragikusabb dolgai történnek vele, akkor is boldog, és örül, és, és, és van helye ennek. De ami nagyon fontos, hogy ne maradj benne ebben a pozícióban. Van helye, azt mondja a Biblia, van helye a sírásnak, van ideje, és van ideje a nevetésnek. És van ideje a jajgatásnak is, és van ideje az örömködésnek, az örömkiáltásnak is, és, és nekem meggyőződésem az, hogy ezekben a napokban többeteknek az életében a Szent Szellem szeretné ezt elvégezni, hogy legyen vége a sírásnak. Nyugodtan sírjál még egy utolsó nagyon nagyot, engedd, hogy ki jön, aminek ki kell, ki kell jönnie, de, de hogy az Úr a gyászukat örömre akarja fordítani, és, és hiszem azt, hogy ez az egész este ma erről fog szólni, és mielőtt az első versenyzőt Bélát ide szólítanám a kulpitushoz, hogy, hogy folytassa azt az üzenetet, amit a lányok elkezdtek, csak hogy milyen, milyen esélytelen pozícióban vagyunk a lányokhoz képest. Ugye Rita azzal kezdte a szolgálatát, hogy tegnap este akaratán kívül megbántott valakit, és hogy mennyire szégyelte magát emiatt, és látjátok az Úr ebből milyen jót hozott ki, és egy mekkorát prédikált. És úgy voltam vele, hogy Uram, nekem is erre lenne szükségem, és megmondom nektek őszintén, egész nap próbáltam valami bűnt elkövetni, de nem jött össze sehogy. Úgyhogy esélytelenek vagyunk a hölgyekhez képest, de a viccet félretével, akkor szeretném, hogyha nagy tapsal és szeretettel köszöntenétek Lakatos Bélát, akit nem kell különösebben bemutatni. Amióta az eszemben tudom, itt volt az autonóm gyülekezetben, amikor idejöttem, ő már itt volt. Mielőtt lett volna bármi, ő már volt. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel a Lakatos Bélát. Köszönjük neked azt, hogy a legkülönbek is megfáradnak, de akik benned bíznak, akik rád néznek, azok hirtelen megerősödnek, hirtelen. Megújul az erejük, és hirtelen elkezdenek látni téged, elkezdik látni a láthatatlant, hirtelen le tudják venni a tekintetüket a látható világról, hirtelen felbátorodnak, hirtelen eltűnik a félelmük, hirtelen eltűnik a gyászok, egyik pillanatról a másikra szabadok lesznek. Uram, köszönjük, hogy akik rád néznek, azoknak igazi öröm jön az életükben. Nem olyan öröm, amit ez a világod, nem olyan, mint a pacalpörköd, vagy a bármiféle. Más dolog, ez olyan öröm, ami teljesen különbözik ezektől a dolgoktól, és mi ezt az örömöt nyertük meg, és ez a mi erősségünk, és ez a te akaratod, Uram, hogy a mi örömünk teljes legyen. Az az Isten akarata, hogy a te örömöd teljes legyen, hogy örülj, hogy élvezd az életet, hogy boldog legyél, hogy szabad legyél, hogy egészséges legyél, hogy ne fél, hogy bátor legyél, hogy emelt fővel tudjál járni, sőt, még azt is akar Isten, hogy magabiztos legyél, magabiztos legyél, hogy tudjad, hogy ki vagy, hogy honnan jöttél, és hová mész, és Isten meg fog téged ebben erősíteni. Már nagyon régóta ezen dolgozik. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én is, még egyszer. Hogy ma ebédeltünk az Attilával, eszerűtött egy 9 éves történet, elmondom. Azért, mert, mert nagyon megvágott ez a dolog. 9 évvel ezelőtt voltunk itt egy ilyen diakonosi elvonuláson, amikor imádkoztunk itt. Akkor éppen nagyon ilyen teológiai keresésben voltunk. Volt is egy kis feszültség a gyülekezetben különböző teológiai irányok miatt. 
És akkor egy imádkoztunk itt az úr, az úr adott egy képet, így hirtelen megvillantott nekem valamit, és egy terhajót láttam magam előtt, amilyen vitorlás terhajó, és ez a terhajó megy, ment az óceánon, és hirtelen irányt kellett neki váltani. És ahhoz, hogy irányt váltson ez a terhajó, le kellett neki lassulni, hogy ez a manővert meg tudja valósítani. És nem volt egy egyszerű folyamat, nem volt könnyű ennek a hajónak megfordulni, irányt váltania, de aztán végül sikerült irányt váltania. A kapitány összeszedte a, 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 a matrózokat, mindenkit meggyőzött arról, hogy itt irányváltás fog történni. És, és az úr azt mondta nekem, hogy ez a Budapesti autóm gyülekezet is, hogy az autóm gyülekezet egy másik irányba fog elindulni. Ez körülbelül 9 évvel ezelőtt történt. És az, az igazság, hogy én az erősödött meg bennem itt délelőtt, hogy a Budapesti autóm gyülekezet irányt váltott. Úgyhogy szerintem irányban vagyunk most, így, vagy a kegyelemről beszélünk. Így gondoljátok ti is, hányan ér, 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 értékeljétek ezt így? Ki az, aki így értékeli? És szerintem egy nagyon jó irányban van az autóm gyülekezet. Az autóm gyülekezet abban az irányban tart tulajdonképpen most igazán, ahová az Isten, ami, amire az Úr elhívta, én erről meg százszázalékig meg vagyok győződve. Szóval tényleg nagyon magasom érzelányok után beszélni, ezt nagyon komolyan mondom is őszintén. Uh, és kegyelem a gyakorlatban, hát ez egy nagyon nagy téma, hogy ezt hogyan is fogja meg az ember, ragadja meg az ember. Az én életemet, hogyha megnézzük, a, a, a külső szemmel nézve, hogy mondjuk a, a, a cselekedeteimet, az életmódomat, az életvitelemet, vagy a, a teljesítményemet, vagy a szolgáltamat, akkor azt kell, hogy elmondjam, hogy amióta én a kegyelem ezek kívül szemmel nézzük, Néz valaki, nézne valaki ember és engem is vizsgálna, vizsgálna az életemet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amióta én a kegyelmet megismertem, azóta kevesebbet járok gyülekezetben. Kevesebbet imádkozok, kevesebbet olvasom a Bibliát. De komolyan mondom, ezt most én komolyan mondom, hát nagyon komolyan mondom. Nagyon komolyan mondom. Azért, mert közben, miközben megismer, elkezdtem foglalkozni ezzel az üzenettel, elindítottam egy vállalkozást is, mert Isten szólt hozzám, hogy indítsak el egy vállalkozást. És ennek következményeképpen én kevesebbet járok gyülekezetbe, kevesebbet szolgálok, kevesebbet imádkozok, és kevesebbet olvasom a Bibliát. Kevesebbet bőtölök. Ez az egyik következménye a kegyelem üzenetének az én életemben, hogy a külső szemmel nézzük, az, az, né, vizsgálnád az én életemet. De mi történik belül? Mi történt belül is? Az a lényeg. Meg kívülről ez látszik. Egy dinamikavesztést tapasztalok az én életemben, ugye máskor is beszéltem már erről. Úgy tűnik, mintha a keresztény életemnek a dinamikája egy kicsit úgy aláfagyott volna, látszólag, de belül a szívemben nagyon nagy változás történt. És a lényeg ez? És a lényeg ez? Azt gondolom. Ma már tudom, nem csak tudom, hanem hiszem, hogy Isten szeret engem. Elhittem, de tényleg őszintén elhittem. És ebből már engem nem tud senki kimozdítani. Tudom azt, hogy Isten nem károsztat. Tudom, hogy Isten menje ötjám. Tudom azt, hogy senki nem választ el engem Istentől. Ebben biztos vagyok. Biztos vagyok. Tudom azt, hogy amit az Isten elkezdett bennem, az be is fogja fejezni Krisztus Jézusnak a napjára. Semmi kétségem nincs fel. Tudom, hogy biztonságban vagyok. Nem érzem a kényszert, hogy Istennek megfeleljek. Ez mi az a hang egyébként? Ti, ti is voltok valami? Nem Tehát belül a szívemben egy óriási változás történt. Belül, belül nagyon, valami nagyon megváltozott a kegyelem üzenete. Nek a következmények a képen. Így fogja? Így? Jó. 
Látjátok, más se fogom jól nyújt a kegyenem üzenetet. És kívülről úgy látszik, úgy látszik, hogy egy... Hogy, hogy nem, nem, jó, nem jó hatással van rám a kegyelem. Hogyha külső szemmel megvizsgálnád, látnád a mindennapjaimat, a hétköznapjaimat, de belül valami nagyon-nagyon megváltozott. Olyan, olyan, dolg, olyan dolgok történtek bennem, a szívemben az elmúlt évek során, és arról még nem is beszél, hogy a gyülekezet, a, amit vezetek, a, annak a 70%-a elment a gyülekezetből. <gül> nem tudtam szétverni a gyülekezetet, pedig akartam. <gül> szóval érdekes dolgok történnek, amikor az ember a kegyelem üzenetével kezd el foglalkozni, vagy azt képviseli adott esetben, az, az, az ilyen gyümölcse is lehet. De a legfontosabb, hogy a szívemben valami nagyon megváltozott, hogy a szívemben mi történt. És e- ezt már tőlem senki nem tudja elvenni. Ezt már nem tudja elvenni tőlem senki. Ezeket, a, ezeket az igazságokat, amiket Isten kijelentett a számomra. Hogyan jutottam én ebbe, erre az állapotra, hogyan jött ez a változás az én életemben? Néhány igét szeretnék nektek felolvasni, tényleg nem fogom elhúzni, mert még utána fognak következni. Csak néhány igét szeretnék definiálni, néhány bibliai fogalmat, többek között a kegyelmet, illetve a megigazulást, amiről rengeteget hallottatok, de egy picit más nyelvezettel próbálom definiálni ezeket, másféle megközelítésből ezeket az igazságokat. Azért, és az a célom ezzel, hogy, hogy, hogy a hitemet osszam meg veletek, veletek ezzel az igazságokkal kapcsolatban. És azt szeretném nektek így röviden felvázolni, hogy én hogyan jutottam el ide, mik azok az igazságok, amiket Isten kéretett a számomra, aminek a következményeképpen másképp gondolkodok ma már az Istenről, másképp gondolkodok az életről. Megváltozott ez egy, az értékrendben, nem sokkal más dolgok lettek fontosabbak a számomra, mint annak előtte. Magammal kapcsolatban is egy, 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 egy teljesen, hogy is mondjam, teljesen másképp értékelem magam. Már nem tartom magam annyira fontosnak, mint régen. Titek, tehát nem akarok már ott lenni minden kilométer körül. Nem vágyok arra, hogy én ilyen nappal szolgáljak. Nálam ez így csapódott le. Lehet, hogy nálad nem. Egyelőre nálam ez most még így csapódott le. Én még itt tartok. Én, én még nem vagyok azon a, a pályán, amikor, amikor így kirobban belőlem a, kirobbannak belőlem a szent cselekedetek. Én még csak most kezdek megismerkedni ezzel az egészen. Mint hogy az Attila is utalt rá tegnap este. Na hát a Róma levél, a Róma 5, hogyha kegyelemről beszélünk a megigazolásról, akkor a Róma 5 természetesen a Róma 5 az, ami, amit nem nagyon lehet megkerülni. Róma 5.12. Számot kell tehát vetnünk a következőkkel. Egyik oldalon a védket látjuk, mondja Csillalős, féle fordítás, mely egy emberen keresztül jött be a világba, a védken keresztül, meg a halál jött be, és eképpen a halál minden emberig elhatott, amennyiben mindjárt védkeztek. Hiszen a törvényig is volt védek a világban, de ha nincsen törvény, a védket sem rólják fel. A halál mégis uralomra jutott Ádámtól, Mózesig azokon, akik nem az Ádám eleséséhez hasonlóan védkeztek, ki az eljövendőnek, a másik Ádámnak az előképe. A másik oldalon ott látjuk a kegyelmet, mert nem úgy vagyunk, mint az eleséssel, hanem ugyanis az egynek elesése sokakat halára vitt, sokkal nagyobb az egy embernek a Krisztus Jézus ke- Na, kegyelmén át az Isten kegyelmének és ingyen ajándékának hatása sokakra. Ezt még egyszer elolvasom ezt a mondatot, ezt a körmondatot, mert ez anyagú. A másik oldalon ott látjuk a kegyelmet, 
melyel nem úgy vagyunk, mint az ereséssel, hanem ugyanis az egynesi, ennek elesése ö, sokakat halára vitt, sokkal nagyobb az egy embernek, Krisztus Jézusnak kegyelmén át, az Isten kegyelmének és ingyen ajándékának hatása sokakra. Fú, ez csodálatos, igen. Tehát azt mondja Pál, hogy a, ahogyan a bűn megfertőzte az egész ember, emberiséget, ugyanúgy a megigazolás is megfertőzi az embert. Egy párhuzamot von a két ö, esemény között. És sőt azt mondja, hogy a kegyelemben nagyobb erő van, mint a bűnben. Nagyobb erő van. Ezért mondja Pál, hogy a Róma 6 hogy ahol meg, és, és a Róma 5 végén, hogy a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább megszaporodik. Tehát, tehát a, kegy, a kegyelemnek a hatása, van egy párhuzamot pár tulajdonképpen, hogy ugyanúgy, mint ahogy a bűn megfertőzte az egész embert, viséget ugyanúgy a megigazolás, a kegyelem eléri az egész emberiséget. És azt mondja Pál, tulajdonképpen nem mondja ki, de egyenesen következik ebből, hogy mint ahogy a mi a bűntől nem tudtuk magunkat függetleníteni, igaz? Nem tudtuk független, függetleníteni magunkat a bűntől. Ki az, aki eldöntötte valamikor, hogy ő igaz ember lesz és szent lesz, és aztán igaz lett és szent lett. Van itt valaki ilyen? Péter, dicsőség az <gül> Tehát, hogy nem tudtuk a bűntől elfüggetleníteni magunkat, saját magunktól, és azt mondja Pál, hogy hát tulajdonképpen gondolatban az is, hogy hát ettől se nagyon lehet magunkat függetleníteni ettől a dologtól. Ez érdekes. Na mindegy, ez csak egy ilyen... Igen. A kegyelem ajándékenek hatása sokak rátok. Nem hatott úgy az innen ajándék, mint a, a hatott a vétek, azon az egyen át, aki vétkezett. Egyik oldal az ítélet egyenesés alapján vált károsztató ítéletté, a másik oldalon a kegyelem ajándék lett sok elesésből megigazolás útjával. Ha ugyanis egynek elesése halált, a halált azon az egyen keresztül uralomra juttatta, mennyivel inkább kell uralkodniuk az egy Krisztus Jézuson keresztül az élet hatalmával azoknak, akik bőségben kapják a kegyelmet és a megigazolás ajándékát. Mint ahogyan tehát egy elesésén keresztül a károsztató ítélet minden emberig állatot, úgy hozzá a kegyelem egynek megigazító munkáját, munkáján át az életet adó megigazolást minden emberre. Ez azért nagyon fontos, mert elhangzott délelőtt, hogy, hogy Pál is eldöntötte, hogy nem, fogja, nem fog senkit tesz szerint megközelíteni. Tehát mindenki úgy kezel, minden ember ez úgy viszonyul, mint aki, aki Isten előtt meg van igazolva. Ezt tudom, hogy ez ilyen botrányosnak tűnik, de ez az igazság, hogy Isten oldaláról a megigazolás minden ember felé megvalósult. Az ő szempontjából ő előtte minden ember meg van igazolva. Tehát nincs semmi olyan dolog, ami, ami, uh, ami miatt Isten bármelyik emberre is legyen a szívű, hogy hitetlen úgy nézne, mint aki bűnös. Valami ilyesmi. Valami ilyesmit mond ez az igen szakasz. Na jó. De ahol, az eles, de ahol a vétkek, vétek megkosokosodott, azt messze fölülmúlva megszaporodott a kegyelem. Hogy amiképpen a vétek a halálban uralomra jutott, úgy a kegyelem is uralomra jusson a megigazoláson át, hogy Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül elhozza az örök életet, és akkor most majd kicsit felgyorsítok. Tehát ezeket az igéket mindenképpen fel akartam, felszerettem olvasni nektek. Tehát kiderül a, a Róma 5-ből, hogy mind a kegyelemnek a megismerésében és mind a megigazolásban vetett hitben lehet növekedni, van előre hallatás és van fejlődés. Tehát az ember egyre inkább birtokat tudja, tudja vinni a kegyelmet, venni a kegyelmet, és egyre inkább hitre tud jutni abban, hogy mit is jelent az, 
hogy megigazulás. Azt mondja, hogy nézzük azt, hogy először a kegyelmet. A kegyelem nem csak egy jó, kedves szándék a hozzáállása Istennek az ember felé, hanem az Istennek a folyamatos beavatkozása az embernek az életében. Tehát sokkal tudjuk mondani, hogy a kegyelem az Istennek a jó, kedves, kedves, most jó kedve van az Istennek, most aranyos, és akkor most úgy valahogy úgy, hát úgy most úgy jó, jó, jó indulattal van az emberek felé, de ettől sokkal több a kegyelem, sokkal inkább az Istennek, Istennek a beavatkozása az embernek az életébe. Akkor belép Isten az embernek az életébe, és elkezd, elkezd jelen lenni az embernek az életébe, és elkezd működni az emberben az Isten. Benned és általad. Elkezd működni az Isten benned és általad. Az életeden keresztül. Demonstrálja a kegyelmen keresztül Isten, és megmutatja azt, hogy ő mire képes, hogy mit tud. Hogy mit tud Isten. Hát az mekkora. Tehát, hogy ez egy olyan időszak, amikor Isten mutatja maga, hogy ő mit tud. Hogy mit tud. A törvény ideje alatt, hogy az embernek volt lehetőség arra, hogy bebizonyítsa, hogy ő mit tud, hogy mire képes. Ott az embernek a képességei, lehetőségei, adottságai, teljesítménye vált nyilvánvalóvá, és láttuk, hogy mi az embernek a teljesítménye ez világosává. A kegyelem korszakában meg Isten mutatja meg, hogy ő mit tud. Hát ez szövállatos. Bemutatja Isten ezekben a napokban, az életedben és rajtad keresztül be akarja mutatni Isten, és be is mutatja, hogyha engeded, hogy ő mit tud. A mindenható Isten, hogy mit tud. Igen. Arról szól, hogy mindent Isten csinál. Nálam nélkül mondja Jézus, semmit, sem tehetet. Itt Isten cselekszik. Ugye utaltam múlt is az abcsel kettőre, hogy, hogy Jézus miért mondta nekik, hogy várjatok, mert be voltak indulva ezek az emberek, és szokta mondani valaki, hogy nyugodjatok, lettől megnyugszatok. És megvárta Jézus, hogy még lenyugszanak az emberek, lenyugszanak ezek az emberek, és rájuk száll a Szent Szeren, és viszi őket. Leállította őket, és figyeljetek, most álljátok meg, most nem ti következtek, most én következek, most ti nyugodjatok le, majd, majd, majd most én fogok beavatkozni a, a dolgokba, és az lesz meg, amit én akarok, és én, csinál, én fogok csinálni mindent. Annak a bizonyíték, hogy a szeretet a leghatékonyabb, legerősebb befolyás az univerzumban. A kegyelemnek a működése, a kegyelem maga, ahogy Isten cselekszi. Annak a bizonyítéke, hogy a szeretet a legnagyobb befolyás. Nincs nagyobb befolyás a szeretettől, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő. A kegyelem mindig több, mint amire szükséged van, nem tudod elhasználni, erről beszélünk itt a róval levél. A bűnnek sokasodik, a kegyelem még több lesz. Tehát ezt nem, nem tud kimeríteni, nem tudod elhasználni a kegyelemnek a, a mértékét. Tehát a kegyelem valami ilyesmi is, nem utolsó sorban a kegyelem felhatalmazás, mint ahogy kiderült itt a Róma 5-ből. Tehát Isten felhatalmaz téged, hogy a kegyelmet egyre inkább elfogadod, minél több kegyelmet fogadsz el, minél inkább elhiszed, tudod, érted, hogy mi is az Istennek a kegyelme, vagy ki is az Istennek a kegyelme, annál inkább ez a felhatalmazás az így, hogy elkezd az életeden keresztül megnyilvánulni. És a megnyilvánul sok mindenben, amire most nincs idő, csak így szerettem volna el, meg egy picit beszélni, vagy rámutatni erre. Megigazulás. A, a megigazolás nem egy esély a megmenekülésre, én ezt szoktam mondani, hanem maga a, megig, hanem maga a megmenekülés. Ezt tisztázni kell. Az, az, hogy megigazult az ember, ugye visszailleszette Isten az embert a teremtésnek a rendjébe, a hite által, kegyelemből, mert azért tudtunk hinni, mert Istennek a kegyelme jött, mert nem tudtunk egyébként hinni. Ugye szombatán is elmondtam, hogy itt vannak a sóti üzenek. Valami ilyesmiről beszéltem szombaton is, csak nem ennyire innen indult. Hogy, 
hogy az út, én úgy tudtam hinni, hogy Isten bevitt engem hirtelen, hogy berántott engem a hitnek az atmoszférájába. És akkor elkezdtem hinni. Tehát én nem úgy volt, hogy én hittem, és akkor, és akkor, és akkor Isten közelengedett magához, hanem berántott engem. Én ezt úgy értem meg, és mondtam talán az Ivánnak, hogy jöttünk a kocsiba, hogy bizonyságot tett a barátom, és, és akkor így lekísértem a lakásunkból, és kísértem a hév állomáshoz, és hogy mentem így mellette, és mondtam neki, hogy figyelj, beviszem ezt a VHS kazettát ide a videótékába, várj meg. És elindultam a VHS kazettáról a videótéka felé, és mint a Matrixba egy hirtelen átléptem egy másik világba, azt értem meg, és kinyílt előtt egy, 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 egy ilyen megvillant valami, és azt értettem meg, hogy a világnak az Istennék semmi értelme. Nem tudtam megmagyarázni, ezt magyarázhattam volna egy óráig, hogy mit is értem át, de annyi, az volt az eszenciája ennek az élménynek, hogy Isten nélkül nem akarok élni. És akkor én még sem megtérőim már semmi, tehát hogy itt szó nem volt erről, nem ismertem elmondani sokáig senkinek ezt. Na mindegy. De hát, hogy ez az Istennek a kegyelme, az, hogy az ember megigazulhatott. Hogy igaz ember vagy, hogy Isten visszailleszett téged, a teremtésnek a rendjében. Tehát ez a maga a megmenekülés, a megigazulása azt jelenti, hogy meg vagy menekülve. Egyszer és mindenkorra. Ezt nem tudja, ettől nem tudod magad függetleníteni, az előbb erre utaltam. Nem tudtuk magunktól a bűntől sem függetleníteni, a megigazulástól sem tudod magad függetleníteni, ami azt jelenti, hogy ez egy objektív valóság. Ha elhiszed, ha, ha, nem, ha, ne, ha tudod, ha nem, akkor is meg vagy igazulva, ha hiszel Jézus Krisztusban. Meg vagy igazolva. Úgyhogy nyugi, hogyha még nem érted ezt a megigazolást, akkor szeparázál, semmi gond, majd szépen az rendszerben ki fogja neked jelenteni, a lényeg, hogy jó helyen vagy, biztonságban vagy. Igen. Igen. Azt is jelent, hogy, hogy megváltozott a helyzeted. Megváltozott a szereped, a státuszod. Ugye ezt már sokat hallottad. A megigazolás azt is jelenti, hogy Isten számára nem vagy egy probléma ahhoz. Nincsen problémája veled. Nem, 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 így nem vagy teher neki. Te úgy van, hogy ja, csak vége lenne már ennek az egész ének, és már végre már. Te ez nem, Istennél nincs, nem vagy neki probléma. Nem, nem, tudsz, nem tudsz olyat csinálni, hogy az Isten azt mondja, hogy jó, most egy kicsit kifáradtam tőled. Tehát ilyen nincs. Tehát, hogy nem vagy, nem vagy, nem jelent a számára problémát, nem jelent a számára semmiféle terhet. A helyeden vagy, ott vagy, ahol Isten akar téged látni. A helyeden vagy, ott vagy, ahol Isten akar téged látni. Minden külső és belső körülményeddel, hibáddal, gyengeségeiddel együtt, ott vagy, ahol Isten akar téged látni. Jézusban el vagy rejtve. Ez le kell szögezni, nincs apellátó. Igen. A megigazultságodat csak Isten tudja von, ö, visszavonni, lezárni. A bűnt ki tudta lezárni a bűnnek a, a, a hatását, a jelenlétét az életedben. Kizárta le? Isten nem. A megigazulásodat ki tudja visszavonni? Szerintem csak Isten. A bűntől se tudtam magad függetleníteni, a megigazolástól még inkább nem tudod magad függetleníteni. Azt mondja, ez sokkal nagyobb erős, sokkal erősebb hatalom, mint maga a bűn. Tehát a megigazolásodat nem tudod el, nem tudod magad ebből kiszakítani. Benne vagy. Tudod, hogy felmerül a kérdés, hogy hol van a szabad akarat, de most erre nincs idő, majd egyszer az Iván elmondja nektek, <gül> hogyha lesz rá mód. De az igaz azt mondja, az igaz azt állítja, pár azt 
arról beszél itt, ugye Róma 5-ben, hogy ez egy nagyobb hatalom, ez egy nagyobb befolyás. Sokkal inkább eléri a megigazolás az embert, mint a bűn. Na. A megigazolás is a kényelme egy felhatalmazás, befolyás és uralkodás. Ugye nagyon fontos tudni, meg mindannyian tudjuk azt, hogy az, hogy az, hogy hatékonyan tudjunk szolgálni, nézzük Jézusnak az életét, ahhoz a, ugye, a szent szemmel való együttműködésben kell fejlődni. Az a feltétel, hogy az ember hatékony legyen, hogy az a hatalom, az a befolyás, az az elhívás, az a küldetés, az ajándékok, amik benned vannak, lehetőség, amik benned van, az ki tudjon jönni, az, az cél tudjon élni, az tudjon működni, az működésbe tudjon lépni, és tudjon Isten használni ilyen módon. Tégre a Szent Szelemmel való együttműködés ennek a feltétele. De én azt értettem meg, az Iván, egyik, egyik beszélgetésünkkor az Ivánnal, hogy amíg nem értjük, hogy Isten mindent kegyelem, mindent Isten csinál, mindent a kegyelem végezel, mindent a kegyelem végezel, amíg ez nem világos a számunkra, vagy legalábbis nem tisztán, nem tisztul, addig a Szent Szellemnek a vezetése egy ilyen felvillanó fény, néha, néha, néha tud bennünket vezetni a Szent Szellem, de legtöbbnyire nem. Amíg, amíg ezt nem értjük, ilyen déli báb lesz a Szent Szellemnek a vezetése az életünkben. Néha egy felvillan, de abban a pillanatban, hogy elkezdi érteni az ember, hogy, itt, hogy a kegyelem végezel mindent, azt, azon fogod magad észre, azon veszed magad észre, hogy, hogy egyszerűen visszaszentszel. Annélkül, hogy erőködni, annélkül, hogy heteket böjtölni. Én régebben heteket böjtöltem, napokat, heteket állni, hogy Isten szóljon hozzám, hogy adjon üzeneteket, és hogy használjon is. Nagyon nagy kenet legyen rajtam. És kenet nem, lett, nem növekedett, sőt, egyre nyomorúságba kerültem, mert egyre inkább kiábrándultam ezekből a gyakorlatokból, és nem nagyon láttam azt, hogy hol van a növekedés, mert mi az útja a növekedésnek, fejlődésnek, hogy tudnánk az Istenhez közelebb kerülni. És, de ahogy elkezdtem megérteni ezt az egészet, egyszerűen kiábrándultam magamból, kezdtem kiábrándulni saját magamból, az egyik egyenes következménye az is ennek, hogy a szolgálból hátrébb kettőt, rájöttem, azt, hogy rájöttem arra, hogy hát nézd már, én, nem én, nem én, tehát nem, nem én találtam ki ezt az egészet, a spanyol viaszt nem én találtam, hanem meg ilyeneket, tehát az Isten tudja csinálni nélkülöm is. Ne, szerintem nem akarlak titeket lebeszélni a szolgálatról, csak az ember, Figyeljetek, hogy ahogy ezt megérted, lehet, lehet, hogy az lesz a következménye az életedben, hogy, hogy ma bajsz egy szolgáltatót. Olyan? Először. Először, persze, persze, így van, először. De lehet, hogy az lesz a következménye, hogy ami fontosnak tartod magad egy szolgálatban, vagy valamiben, az egyházban, amit neked tenned kell, és rájössz, hogy nem. Azt csak te nyomtad magad oda. Te ambícióid is. Azt gondoltad, hogy téged hívott el az úr, és hogy neked kell ott lenni, és ez kiderült, hogy nem. Jó, most ebben nem menjünk bele. Ebben nem menjünk bele, de én egy jelenségről beszélek. Én egy jelenségről beszélek. Ami, 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 amiről azt gondolom, hogy egy valóságos dolog. Én, nekem, én, én ezt így élem át, én ezt bizonyságként mondom nektek. Az, hogy kinek mi a véleménye, az egy más dolog, ez külső szemlélő. Mint így egy külső szemlélő, jogot van véleményt formálni, de én így élem meg ezt. Így értem meg. És attól ne ijedjél meg. Ne ijedjél meg, ne ijedjél meg attól, hogyha esetleg az lesz a következmény az életedben, hogy esetleg kicsit így átgondolod, újra gondolod, hogy mit is kellene tenni. Ez lehet egyfajta következménye az embernek az életébe, az, hogy a kegyelmnek az erejét megtapasztalja, a kegyelmnek a valóságát, és elkezdi megérteni, hogy tulajdonképpen Isten cselekszik, Isten csinál mindent. Addig, amíg ezt nem értjük, tehát a Szent a vezetés egy felvillanó fény lesz csak 
a számunkra. Nem tudom, hányan voltatok a Holtengerben? Hányan úsztatok? Na most ott a nagy úszók nem nagyon érnek a semmit nem és hogy kartyapásaiddal érted, akárhogy úszol, ott az még, az még rosszabb lesz. Maximum, tudod, érted, elkezded csapdósni, akkor valószínű, hogy belemegy a szemedbe a só, és akkor ezért, mehetsz kifelé kimosni. Tehát ott az a lényeg, hogy elenged, hogy elenged, hogy ne kapkodj, ne csapkodj, nyugodjál le, és akkor, akkor működésbe lép az, a, ami ott van. Így van? <gül> és Isten azt akar, hogy feküdjél fel erre a vízre, és tanulj meg először feküdni, tanulj meg ráfeküdni, a, 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 rá hagyatkozni, bízni az Istennek a kegyelmében, és aztán utána majd persze természetesen jön, jön az valószínűleg, hogy berobban bennünket, az Úr beindított bennünket, az Úr engem még nem indult be úgy az Úr, én megmondom nektek őszintén. Én nem, nem, nem tartok ott, hogy én nem ilyen nappal kérdett nekarom az evangéliumot. Én még nem tartok ott. De már valamit kezdek érteni ebből, azt már megértettem valamennyire, hogy nem én cselekszek, hanem Isten cselekszik. De én még nem tartok ott, hogy én éjjel-nappal mit, mit akarok, ha halottakat akarok feltámasztani, meg szolgálni akarok éjjel-nappal, meg prédikálni, meg bizonyságot tenni. Én személyesen nem tartok itt. Én itt tartok egyelőre. Őszintén mondom nektek. De azt tudom, de azt már, eleng- de azt már elengedtem, hogy én nem akarok semmit csinálni az Úr nélkül. Azt már én elengedtem. Én már nem, bíz- nem akarok bízni magamban. Nem bízok magamban, egyszerűen. Jó, nem bízok. Gyönyörködök az erőtlenségeimben. Komolyan mondom nektek, és ez jó. Az ember felszabadítja. Felszabadítja az embert. A Szent Szellem, a Kegyelem Szellem, akit nem lehet a Kegyelem valóságától, működési mechanizmusaitól függet, a Szent Szellemnek a vezetése, a Kegyelemnek az atmoszférájába, a kontextusába működik. Na. A megőzulás kegyelem bősége egyenlő uralkodt befolyással vagy. Mit jelent az uralkodás? Nem azt jelenti, hogy ö, elkezdenek újra, mint Ádámnál, meg Évánál, a madarak halak engedelmeskedéseket. <gül> nem, nem erről szól, meg hogy az egyik testvér azt mondta, hogy figyelj Béla, múltkor imádkoztam, hogy ahogy meg van írva, hogy az, az hitünk van, akkor a hegyeket arrébb tesszük. És nem tetszett nekem, hogy ott van a hegy a százunkkal szemben, és elkezdett imádkozni azért, hogy arrébb tegye a hegyet. <gül> szóval értitek? Tehát nem erről szól az, hogy... <gül> Mit szólnál, hogy a következő után eltűnöm? Persze, hogy képzeled. De nem, hogy... És szóval pont-pont nem, nem elszőre, hanem a nem... Tudjátok, hogy mit jelent? Mit jelent az, hogy uralkodsz? És győzöm, mert ugye győzelem. Hogy győzelem nem arról szól, hogy... hogy ha, 6 órás, napi 6-7 órás edzés nélkül, és egészen kivételes úszó, úszói tehetség nélkül, hiszen olimpiai bajnok veszem, mint az a, hogy hívják ezt a, volt ez a fekete bőrű sász, hogy majdnem belefogadt a vízbe. A úszó világbajnokságon. Tehát, tehát, hogy nem ez, hogy győztes vagyok, és akkor kimek az olimpiára, és úszni se tudok, de megnyerem az olimpiát, hanem pont arról szól, amiről beszéltek a lányok bérelőt. Pont arról szól, hogy le tudod győzni a szégyent. Le tudod győzni a károsztatást, le tudod győzni a félelmet, le tudod, le tudod győzni a, a, a betegséget, győztes, győzelmet tudsz venni a betegség fölött, és hogy is, a befolyásod, hogy Isten képviseled ebbe a világban. És nem azt jelenti, hogy neked engedelmeskedik mindenki, az, hogy Isten képviseled, hogy rajtad keresztül Isten 
megjelenik és mozgat téged. Kegyelem a megigazultságot által tudja kifejteni hatásot, mondja, a hatását mondja itt a Róma 5, és amíg nem hiszed el, hogy megigazult van, egyik a kegyelem nem lesz természetes a számodra. Amíg nem érted, hogy, hogy rendben vagy az Isten előtt, addig a kegyelemnek a valósága nem tud természetessé válni, és újra és újra ki akarod majd érdemelni, tenni akarsz érte. Én akkor kezdtem igazán megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy nem én csinálom, amikor, amikor elfogadtam azt, hogy Isten előtt rendben vagyok. Hogy Isten fia vagyok, hogy Isten gyermeke vagyok, és akkor, akkor az, a, az, a, az a fajta kegyelme az Istennek, mert megértettem, hogy egyé váltam az Isten és hozzátartozok, az az, hogy is mondjam nektek, természetessé vált, hogy mint az én fiamnak, a gyermekemnek az, hogy természetessé vál, természetes a számára az, hogy amit kér tőlem, azt odaadom neki. Azt odaadom neki. És amikor megértettem, hogy én Isten fél vagyok, akkor a kegyelmet elfogadni már nem volt nehéz. Már nem akartam kiérdemelni, mert tudom azt, hogy Istenhez szartozok, hogy az övé vagyok, hogy az örököse vagyok. Hogy az övé ez az enyém. És ez egy hosszú út. Tényleg nem könnyű. Nagyon nehéz, nehezen változik az embernek a gondolkodás mondja. És ösztönösen akarunk ezért tenni addig, amíg ezt nem értjük. Mi is a megigazulás, mi is az, hogy, hogy Isten előtt igazak vagyunk. Jézusnak az életét, hogyha nézzük, és akkor mindjárt befejezem, nézzük, akkor ő azt látjuk az ő életében, hogy Jézus tudta, hogy honnan jött és hová ment. Emlékeztek a Fósó vacsorán, amikor megmosta a tanítványoknak a lábait. Akkor azt olvasok, hogy úgy kezdődik a gondolat, hogy Jézus tud, vagy tudta, hogy honnan jött és hová megy. Elkezdtem megmosni a tanítványoknak a lábait. Tehát a két dolog jellemezte, egyrészt tudta, hogy honnan jött és hová megy, és az, hogy rá volt hagyatkozva a Szent Szellemére, az Istennek a Szellemére. Ma, ő saját magától nem tett semmit. Azt mondja, én csak az én atyám akaratát teszem. És ez a két dologhoz Jézus ragaszkodott végig. Ragaszkodott, amikor támadták, amikor azt mondta ennek, hogy Bezebuk van benned, akkor megvallotta a hitét. Emlékezzetek vissza, hogy hogyan védte meg Jézus a szívét. Hogy ragaszkodott ez a pozíciót, engem az én atyám szeret. Amikor azt mondták neki, hogy Bezebuk van benne, démon van benne, akkor Jézus megvallotta a hitét. Jézusnál is látszik, hogy, hogy harcolt ezért, hogy küzdött, volt egy, volt egy konfrontáció ja, az ördöggel, az embereken keresztül, ezen a területen, de Jézus ragaszkodott ez. Ragaszkodott azzá, akkor is ragaszkodott az, hogy kicsoda, amikor félt Jézus. A Gecsmáné kertben. Ott is ragaszkodott a, 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 a fiúsághoz, ahhoz, hogy ő kicsoda. Ő ott, annak ellenére, hogy félt, ő tisztában volt azzal a Gecsmáné kertben is, hogy ő kicsoda. És a kereszten is ragaszkodott ehhez. A kereszten is tudta, hogy ő kicsoda. A legnagyobb félelmek közepett, amikor azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál engem, akkor is tudta, hogy kicsoda. Tisztában volt azzal, hogy honnan jött, és hová megy. És Jézus úgy képviselte ezt, és erre akarok rámutatni, erre szeretnék rámutatni, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy Jézus úgy képviselte ezt az egészet, ezt az egész kegyelem dolgot, hogy nem, nem vált nyomasztóvá senki számára. És ez, ez egy nagyon nagy kihívás a számunkra, hogy úgy adta elő, például, hogyha olvassátok a hegyi beszédet, ahol azt mondja, hogy legyetek ott tökéletesek, mint a mennyelyetek. Éneket mond, szeressétek az ellenségeteket. Éneket mond Jézus, ilyen magasra teszem vércét, és azt olvassuk, ott a, a gondolatnak a végén, hogy a sokaság álmélkodott ezeken a beszédeken. És nem, ott nem az, nem az, hogy jaj, de szépen beszélt Jézus, de jó. Nem ez a, ez a jaj, jó beszélt Jézus, jó beszélt Jézus, aranyos. 
faj, hanem az a kifejezés van, hogy extázisba este, vagy kezdtek ugrálni. És képzeld el, úgy hirdetni egy ilyen mérzét, hogy legyél tökéletes, mint a te mennyi atyád, és akkor én még nem láttam senkit ugrálni az ilyen prédikációknál, extázisba esni, és ott még ráadásul sokaságról volt szó, nem is feltétlenül a hívő emberek, a tanítványokról volt szó, hanem a sokaságnak prédikál, ezek extázisba esnek. És képzeld el, hogy lehet, hogy lehet úgy képviselni ezeket az igazságokat, egy ilyen mércét feltenni, és ezek, hogy, hogy, hogy lesz, ezek meg extázisba estek. Tehát, hogy valami ilyesmi. És ebből fakadt Jézusnál, hogy bármit mondott ki, bármilyen ö, magasra tette a mércét, az emberek nem érezték, hogy nagyon vannak ö, vele verve. És a kegyelem a gyakorlatban számomra ebben ö, ö, fogalmazódik meg leginkább, hogy, hogy azért imádkozom, azért imádkozom, hogy csak az életembe arra a pontra, majd remélem, hogy eljutok egyszer, hogy nem csak úgy kapvizsgálom, hogy, 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 hogy mi ez a kegyelem, meg a megigazulás, hogy azért valamit megértettem belőle, nem csak az van nálam, hogy hát jó, oké, ez, ez most már megvan, Attila erről beszélt este, hogy nem csak egy ilyen, nem állunk meg ezen a szinten. Én az, az, az a vágyam, hogy tényleg, hogy tényleg kit fakadjon majd belőlem valamikor ez, jó értelemben, és az ne agyonverje az embereket, hanem felszabadítsa az embereket. És figyelj, nem ragaszkodsz a megigazoláshoz, akkor mit marad? Ragaszkodjál hozzá. Ha az nem ragaszkodsz, akkor nem marad semmit. Ha ehhez nem ragaszkodsz, akkor semmi, akkor nincs semmi. Ha, ha, ha nem akarsz a kegyelemben bízni, a kegyelemnek az elsőprő erejébe, akkor kire nézel? Hát akkor onnan várod a segítséget. Tehát ez egy... A lényeg az, hogy akaratok ebben növekedni. És én mondom, azért imádkozom, hogy vagy eljussunk oda mindannyian, velem együtt, hogy valamikor majd ez a kegyelem aktív, igazán aktív legyen az életünkben, igazán kifejtse a hatását, igazán látható módon megnyilvánul ennek az ereje, és én hiszem, hogy remélem. Szoktam mondani valaki, hogy remélem, hogy bízok benne. <gül> remélem, hogy bízok benne. Hogy, hogy át fogjuk majd még élni azt, hogy, hogy a kegyelemnek ezt a fajta erejét az életünkbe. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgatottak. Én csak ennyit szerettem volna nektek mondani. Ö, ha valaki megbotránkozott, hát nem szégyellem magam. <gül> Gyere! Bolom.